0: Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur so GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Wir sprechen über das Qualifikationsrennen der 24 Stunden von Daytona, also der IMSA Survival Tech Sports Card Championship, also der Auftakt der 2022er Saison mit der Klasse GTD Pro, schauen wir da speziell drauf und der GTD-Klasse, denn da kam es zu sehr vielen Verschiebungen und im Endeffekt auch zu einem unklaren Bild, was zu sehr Verwirrung sorgte und natürlich auch ja zum etwas schwierigen Verfolgen des Rennens. Und das wird wahrscheinlich auch beim Rolex 24 der Fall sein, dass diese zwei Klassen sich kreuzen werden. Dann schauen wir auch noch im äh, zweiten Teil dieser Folge auf die DTM. Die hat nämlich gestern ihr... Konzept im Endeffekt für die 2022er-Saison äh, vorgestellt mit einem Boxenstopfenster, was angekündigt worden ist, mit Fahrzeugen, die in nächst oder in nächsten Saison dann starten werden, das Ganze dann in wenigen Wochen und auch einen Beschluss, was dazu führt, dass es härtere Strafen gibt, geben wird. Und das Ganze nach dem Norris rennen wegen der Teamorder. Mehr dazu gibt es auch gleich. Erstmal begrüße ich euch hier zu der neuen Folge GT Talk auf meinem Sportpodcast, der eben mein Name ist Lukas Storms. Und herzlich willkommen. Werbung. Wie schaut ihr eigentlich Fernsehen? Über Satellit, Kabel oder sogar übers Internet, über IPTV? Über IPTV? Da ist Waifu TV der beste Ansprechpartner. Egal, ob ihr einen bestehenden Satelliten. Kabel oder IPTV habt, TV kann dadurch ganz einfach ersetzt werden. Einfach übersichtlich mit täglichem TV-Programm, Pause und Restart der TV-Sendung, wenn ihr mal zu spät kommt, mit PayTV, mit über 50 Sendern und sogar mit vier gleichzeitigen Streams für die ganze Familie, egal ob auf dem großen Fernseher, auf dem Smartphone, auf dem Tablet und überall auf den Geräten, wo ihr es schauen könnt, sogar auf dem PC. Immer etwas Gutes gibt es auch in der y 20.000 Filme auf Abruf verfügbar. Ich glaube, da ist immer was für euch dabei. Über 177 Sender in brillanter HD-Qualität. Wie zum Beispiel RTL, Pro7 oder sogar PayTV-Sender wie Motorvision, Sony Channel, Warner Brothers Serie, Comedy, Film oder die ganzen pay tv sender die ihr sonst so noch nicht kennt und dadurch erleben könnt. Das Ganze jetzt 30 Tage kostenlos testen im Perfekt-Plus-Paket unter waipu.tv. Mehr Informationen, darunter gibt es auch Werbung Ende. Ja, und wir blicken auf das äh, IMSA-Rennen des äh, Qualifyings zum Rolex 24. Alle Klassen waren wie immer dabei, die DPI, LMP2, LMP3, GTD Pro und die GTD-Klasse und äh, da schauen wir drauf. Und das Rennen der DPI-Klasse war sehr, sehr spannend in dem Sinne. Lange Zeit war es JDC Miller Motorsport, die das ganze Rennen dominiert haben bis äh, eigentlich zu den Boxenstops. Da kam langsam dann das äh, Rennen auf für das äh, 10er-Auto mit äh, Ricky Taylor und Philippe Albuquerque. Kirk. Zwei Fahrer mussten ja benannt werden für das eine Stunde, Stunde 40er Rennen, was ja eben für das Qualifying ersetzt wird, in dem Sinne, dass es wirklich ein Rennen ist für das äh, Rolex 24, für die Startaufstellung. Und äh, da ist es halt eben Cunicle Manota gewesen mit dem Wayne-Taylor-Auto, die sich dann auch langsam zurückgekämpft haben. Doch J.D. Similar Motorsports in Form von Tristan votier hat und Richard Rasbrock haben sich nicht unterkommen lassen in dem Sinne und haben dann über die Boxenstops äh, nachher noch im Rennende Pace gefunden und kamen sehr deutlich an äh, das Wayne-Taylor-Racing-Auto ran. Wayne-Taylor konnte etwas besser in Sachen Boxenstops umgehen und damit etwas später stoppen und damit sich ein bisschen Zeit verschaffen, doch äh, JDC Miller Motorsports kam über die Pace und da kam es am in der letzten Runde zu einem Kampf und äh, zwischen dem Zweitkampf genau in Kurve 1 und da hat sich Jet Rasbro dann auf jeden Fall deutlich äh, vertan, denn in wie schon erwähnt, in Kurve 1 kam es dann zu dieser Berührung der beiden und äh, zum Dreher der 5 denn äh, die 5 hat sich an dem Acura von äh, Wayne Taylor Racing ja, fast selber rausgedreht, hat zum Glück dann noch keinen getroffen in Kurve 1, da kam noch eines der G-Drive Autos daneben und hätte ihn fast noch getroffen, Wayne Taylor äh, ja, hat fast das Atmen aufgehört, so ähm, ja, spannend und so riskant war dann doch dieses Manöver. Damit schließen wir in dem Sinne auch die DPIs ab, denn äh, großartige Kämpfe tatsächlich in der DPIs selber gab es zwischenzeitlich gar nicht, denn ähm, war ein bisschen Verhaltenes Rennen der DPIs in dem Sinne, dass es halt über die Taktik gemacht worden ist, nämlich über die Boxenstops. Schauen wir grundsätzlich auf äh, das Ergebnis der DPI, wie schon erwähnt, Ricky Taylor und Felipe Albuquerque gewinnen das Rennen des äh, Qualifyings zum Rolex 24 beim RAW, und das Ganze nach einer Stunde 40 und 45 Sekunden hat man eben dieses Rennen gewonnen und das Ganze 7,9 Sekunden vor JDC Miller Motorsports mit Christian Boto und Richard Besbrook, die ja die Kollision hatten, dadurch 7,9 Sekunden verloren haben und damit Platz 2 errungen haben. Eli Cadillac hat sich sehr, sehr gut geschlagen mit Kamui Kobashi und Jimmy Johnson. Auf Platz 3 startet man in dem Sinne. Jimmy Johnson hat tatsächlich einen guten Stint gefahren und dadurch auch ich sage jetzt mal, die Leistung noch mal gesteigert. Und auch Kamui Kobayashi, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, in dem Sinne auch immer noch eine weitere hin, eine gute Leistung. 9,5 Sekunden Rückstand. Oliver Jarvis und Tom Gromke das neu aufgestellte Maya Schenk Racing Team mit äh, Corb Agarjan mit Platz 4 bedient, da hat man sehr zufrieden sein, in dem Sinne 15,6 Sekunden Vorsprung äh, auf Platz 4, dann kommen die beiden Kelly Racing Autos, eingesetzt von Chip Genessi, die hatten eine äh, Boxenstoppstrafe, das da noch erwähnt zu sein, mit äh, zu schnellem Speedlimit war man da unterwegs, 1 km kmh hat dazu ausgereicht, dass diese Straf Strafe ausgerufen worden ist und das auch vollkommen zu Recht in dem Sinne, denn äh, jedes km/h zu viel, sagen wir mal, da drückt die Rennleitung im freien Training je nachdem noch zu, vor allen Dingen gerade wenn es das erste ist, doch ähm, ja ein Kmh zu schnell im Rennen ist gleichzeitig dann eine Boxen Boxendurchfahrtsstrafe. So richtig liefen tut äh, es nicht für das Wheeling Engineering Team in dem Sinne, dass man damit auch Probleme zu rechnen hatte und auch Probleme hatte. 56,7 Sekunden vor äh, Rückstand hatte man auf äh, das äh, Siegerauto im Qualifying Rennen. Pipo Derani und Tristan Junius, die Piloten im Rennen Platz 7 und damit der letzte Startplatz in der DPI-Klasse. In der LMP2 war es ein sehr deutliches Rennen, auch für das Pier 1 Marteisen Motorsports Team, die gleichzeitig die erste Startreihe in der LMP2 besetzt haben. Wayne Keating, Michael Jensen in der 52 haben die Pole eingefahren, Sam Thomas und Jonathan Bomarito in der zweiten Position mit der Startnummer 11 und damit hat man sich eben, wie schon erwähnt, die erste Startreihe gesichert mit 60 Runden absolviert. G-Drive Racing hat äh, zwischenzeitlich eine sehr gute Phase gehabt, gerade mit René Rast in der 68 und da sprang dann Platz 3 raus. Zeitweise mit den schnellsten Zeiten gewesen der Deutsche, der dann auf dem Auto dann gesessen hat, auch für das Qualifying-Rennen. Anderson und Scherer mit für High-Class Racing auf der vierten Position, das ganze 30 Sekunden Rückstand Locks und De Francesco für high Uh, Dragon Speed USA machen dann die Top 5 klar. Machen wir noch weiter mit Racing Team Netherlands: Fritz van Erd und Danny Murray auf der 6. Dann uh, John Farb und uh, Allen in G-Drive Auto auf der 7. Dann Farano und Dele Tras für Tower auf 8. Dann 9, McGuire und Owen für United auf der 9. Und erst gar nicht ins Ziel gekommen es ist das Arrow Motorsport Team mit Dwight Merriman und. Chaitan, die auf dem 10. Rang die letzte LMP2-Position fertig machen. Machen wir noch die LMP3 schnell zurecht. Da war es noch deutlicher für das Andretti Auto mit äh, Andretti und Burden, die das Ganze im Ligier JSP320 gewonnen haben. 57 Runden haben sie dafür gebraucht in diesem Rennen und das Ganze eine Runde vor dem Müller Motorsport C-America Auto mit Moritz Kranz und Ori auf dem Auto dann unterwegs und äh, auf der 3 war es das AWA Auto mit Fidini und Widmar auf der 3. Position. Machen wir noch weiter mit dem 47 Motorsports Auto, mit der 7 auf Platz 4 unterwegs. Kaveim uh, und Daquin wa Doquin waren auf der Qualifying-Sitzungen dann in Qualifying-Rennen unterwegs. Barbosa und Weasley für das Sean Creech Motorsports-Team waren auf Platz 5 unterwegs. Äh, ziemlich ähm, unübersichtlich in dem sind die LMP3, da es alles ziemlich weit auseinander war. Drei Runden Rückstand hat man da sogar eingeheimst. Shields und Ugo de Wilde, da hatte man aber Probleme beim Müllner Motorsports America Team schon beim... Ja, beim Start äh, des Rennens äh, war man da schon äh, mit Problemen behaftet. Vier Runden Rückstand, man kam ins Ziel auf Platz 6. Nicht ins Ziel kamen, kam Abe und Pino für das Performance Tech Motorsports Team, die auf Platz 7 das Rennen abgeschlossen haben. Und Robison und Frager für das Riley Motorsports Team, die auf Platz 8 das Rennen beendet haben. Cole mit äh, Bennett und Colts erst gar nicht gestartet. Und somit werden sie wohl auf Platz 9 ins Rennen starten. Schauen wir auf unsere GTD-Klassen, GTD Pro und GTD Normal in dem Sinne. GTD Pro war ein Rennen, was äh, vorzeitig erstmal so ein bisschen mit Porsche Dominanz verhaftet war, in dem Sinne von dem Pfaff Motorsports Team und von dem Auto, was auch von KCMG eingesetzt ist, aber irgendwie hat man da so ein bisschen auch die Pace verloren, genauso auch wie beim Weathertech Auto. Doch ähm, da gibt es gleich nochmal noch mehr Aufschluss in dem Sinne. Ja, Pfaff war weit dabei, genauso auch wie schon erwähnt, das Weathertech Auto KCMG ebenfalls auch gut unterwegs. Doch ähm, am Ende hat gewonnen das TR3-Racing-Team, Calderelli und Bortolotti, die das Ganze gewonnen haben. Mit 1,6 Sekunden Vorsprung. Grund für so ein bisschen für den äh, Pace ein. Verlust in dem Sinne von Pfaff und auch von Walter Gracing Racing war so ein bisschen, würde ich sagen, das Tire Management und auch das Fuel Management, da zeitweise musste man viel sparen. Calderelli und Bottolotti kamen oftmals im Windschatten ziemlich ran, konnten dadurch auch ein bisschen Sprit sparen und haben damit auch ja, so ein bisschen diese Führung ja sich mehr oder weniger eingeschleicht und dadurch äh, in der GTD Pro-Klasse die Pole eingeheimst in dem Sinne und das hat man auch gesehen zeitweise beim Pfaff-Auto, äh, dass das Auto ein bisschen geschlittert hat in dem Sinne oder auch ähm, gut zu sehen war es auch beim Volvo Racing Auto in dem Sinne Reifen viel zu aggressiv teilweise angefahren und dadurch eben das T3 tr 3 Racing Auto, nicht das T3 äh, Auto, da kommen wir später bestimmt in der GTD äh, Klasse auch nochmal dazu ähm, haben sich jetzt eben diesen Sieg in der GTD Pro eingeheimst, doch ähm, so ganz unter Vorbehalt ist das Ganze nicht in dem Sinne, denn äh, in der GTD Pro Klasse gab es nachträglich zwei Strafen und zudem gibt es auch nochmal eine Strafe in der GTD Klasse, das ähm, gab man bekannt, nämlich so wurde das 2-Auto, äh, was ja ähm, Webertech Racing vorbehalten war, mit der 79 auf ähm, dem Sinne zurückgestuft, so weil auch das, äh, das Platz 4-Auto in dem Sinne, das Webertech Mercedes-Auto mit der 97 eine nachträgliche Strafe bekommen hat und das Ganze war Grund, nämlich der Reifenlieferant Herr Michelin gab, äh, gibt gemeinsam nämlich vorgegebene Parameter ein, die eben nicht eingehalten worden sind. Die Parameter beziehen sich nämlich auf den Radsturz wobei ein negativer Sturz nicht extrem ausfallen darf als 3,5 Minus 3,5 Grad zu dem anderen beziehen sich die auf den Reifendruck, wobei Ausgangsdruck nicht niedriger als 2 Bar da äh, sein darf und ähm, gegen welche Parameter in drei Fällen verstoßen worden nicht ist geht nicht hervor die Strafen aber haben zufolge, dass das Auto mit an Lauer, Picarello, McNeil und Caroli und auch der Mercedes von Engel Genome, McNeil und Truncadea in der GTD Pro, wie auch der Wright Porsche, haben wir es in dem Sinne auch noch vorweg genommen mit äh, Hart, Wick, Van Halen, äh, Govishon und Leeds in der GTD im Qualifying-Rennen herausgefahrene Startpositionen eben fair. Lieren. Das Ganze wird dann dabei sein, in dem Sinne, WeatherTech Racing mit dem Porsche auf Platz 8 und Maro Engel und Jules Gonor auf Platz 9 zurückgestuft. Schauen wir in die komplette Startaufstellung der GTD Pro ein, nämlich der Reddy Bottolotti mit der Pole Jaminé NASA auf 2, NASA mit dem guten Debüt in der GT3 Klasse. Müller und Sindrick auf der dritten Position mit Pruton USA, Hard of Racing auf 4, mit ähm, Roscun und Alex Riberas auf Platz 5, Ben Burnicode und Kyle Kinkwood für Lexus RCF Vaser, Sullivan Racing. Garcia und äh, Corvette Racing auf Platz. Insgesamt 6, Garcia Taylor, dann Milner und Sörensen auf Platz 7 unterwegs. Andlower Engel haben wir schon erwähnt, 8 und 9. Pilet und Imperatori auf 10. Sierra Rigon auf 11 und Connelly Philippe und John Edwards mit dem BMW-Team RLL auf 12 und Yellowly auf der 13 unterwegs. Also da muss man bei BMW noch viel tun. Geht eine BOP-Anpassung kommt auch noch dazu, dass Klären wir gleich noch auf. In der GTD-Klasse war es ein ziemlich starkes Rennen, allein schon im Qualifying von Russell Ward und Lukas Auer, die sich in diese GTD-Pro-Klasse reingekämpft haben und ähm, da muss man sagen, da kommt direkt schon die Kritik aus meiner Seite, dass man eben mit der gleichen BOP fährt in der GTD, genauso auch wie in der GTD Pro. Und das sorgt so ein bisschen für Verwirrung in dem Sinne, gerade bei den GTD Pro Teams in dem Sinne, weil man ja auch mit Werksunterstützung fährt. Und da will man ja eigentlich auch sein Werksunterstütztes Auto weit, weit vorne sehen. Doch ja, mit der gleichen GTD D-BOP ähm, wird es wohl nicht so einfach funktionieren. Und das hat man so ein bisschen auch gesehen. Macht aber in dem Sinne keinen Abbruch, weil das Auto von Russell Ward und Lukas Auer in der GTD-Klasse ganz weit vorne sind. Ein Winward Racing Auto mit der Mercedes-AMG haben sich auch weitestgehend und über das ganze Rennen gebettelt, nämlich mit dem Crucial Motorsports Team, was ja neu in der IMSA dabei ist mit Miller und Halton im McLaren 27S. Der hat ganz gut funktioniert auf dieser Strecke und hat äh, sich so ein bisschen wohlgefühlt in diesem Rennen. Monte Carlo und Townsend Bell mit dem Vasil Salomon Auto auf 3, das Ganze schon mit einer Runde Rückstand, also das Ganze so ein bisschen verursacht aufgrund dessen der Überrundung der DPI Autos, die noch ziemlich zum Ende gut überholt haben. Dann machen wir noch weiter mit dem Sun Energy One Auto mit Kenia Bull und äh, Raffaele Marcello auf Platz 4, Sun Energy G1 Racing, dann Keen und Cosmo Gilbert Koffer Motorsports auf 5 dann die Corsada und Lundquist auf 6, Aubrey Milroy auf 7, Magnus Mitchell für Caravan with Pergrant Racing auf 8 dann Potter und Lally mit dem Magnus, Aston auf 9 und Dallalano und David Pitt hat der ja neuer im Martin Racing-Pilot geworden ist im Werksteam auf Platz 10. Und wie schon erwähnt, Ride Motorsports Auto mit der Strafe behaftet worden, nachdem man ja auf Platz 3 liegend diese Strafe bekommen hatte, somit jetzt weiter zurückgefallen ist. Ja, so ein bisschen muss man das in der GTD, glaube ich, noch so ein bisschen hinbekommen mit dem, wie man das regelt, aber ich hoffe zumindest, dass Imsa das etwas äh, bereinigt wird, dass man zumindest eine etwas bessere Klassenteilung hat, denn sonst macht das Ganze irgendwie keinen Sinn, dann könnte man die GTD Einfach beibehalten, eine Sonderkategorie in dem Sinne einführen, dass man, wie es ähnlich in der WEC man das gemacht hat, mit den LMP2s, ähm, quasi eine Subkategorie, dass man einfach sagt, okay, alle fahren in der GTD und dann wird nur das Kennzeichen Pro oder AM eingeführt für ein AM-Fahrzeug, dass man da so ein bisschen besser unterscheiden kann. Ja, so ein bisschen... Ja, schwarze Schafe waren in dem Sinne BMW, denn so richtig viel hat man von denen nicht gesehen. Ja, pace-technisch ging es nicht weiter nach vorne und auch in der GTD war es ja mit sehr viel Pech behaftet, denn Robbie Fawley und äh, Bill Ovalon sind rausgeflogen äh, aus dem Rennen, äh, mit dem Hard-of-Racing-Team ist man da zusammengestoßen und da war das Rennen dann vorzeitig auch schnell vorbei, genauso auch für Frank Pereira und Michael Goldberg, für das T3 Motorsports North America Team, da lief es auch nicht so ganz nach vorne. Speziell für BMW muss man natürlich sagen, zwar neues Auto, aber das kann man auch sagen, für das Corvette Racing Team, die haben ja das Auto komplett umgebaut und da lief es tatsächlich auch etwas besser. Zwar ist man auch weit hinten in der. Klasse, aber man hat zumindest jetzt auch von Seiten der IMSA etwas reagiert, so gibt es BOP-Anpassungen für diese Autos, nämlich fangen wir erstmal an mit dem Acura NSX, der darf zum Beispiel 25 Kilo ausladen, zudem kommt auch eine Erhöhung des Tankvolumens um 4 Liter dazu, schlussendlich wird die Minimaleinstellbereich des Heckflügels ebenfalls um einen Grad erhöht und das Ganze nach dem RAW und das gilt dann auch wohl für das Rolex 24. Der BMW M4 bekommt eine weitere BOP-Anpassung, nachdem die IMSA die Einstufung schon während des RAWs schon mal äh, verändert hat. Das Fahrzeug muss jetzt 10 Kilogramm dazuladen. Im Gegenzug wird das minimale Einstellbereich des Flügels um 2,2 Grad erhöht, was dem Fahrzeug nämlich auf langen Geraden helfen sollte, um mehr Topspeed aufzubauen. Auch die Corvette C8R bekommt weitere Anpassungen, nämlich so muss das Auto auch zuladen, nämlich 25 Kilo, kommt aber auch 3 Grad vergrößerten Minimal Einstellbereich des Heckflügels dazu. Der Lamborghini bekommt um einen Grad diesen Minimalbereich erhöhten Heckflügel dazu. Der Lamborghini bekommt um einen Grad minimalen Ein erhöhten Minimalen Einstellbereich dazu. Der Minim Ein Einstellbereich des Heckflügels des Mercedes-AMG wird um 1,2 Grad erhöht und das Tankvolumen des McLaren 720S 3 wird um 4 Liter erhöht. Also eine Anpassung in der BOP, was vielleicht dem einen oder anderen helfen könnte, etwas besser auf Speed zu gehen. Doch je nachdem, wer weiß, ob das nicht Ganze irgendwie ähm, ja ein bisschen... Sandbagging war, genauso sah es auch so ein bisschen aus, vielleicht auch in der Ferrari-Mannschaft von Risikompetitionen in der GTD Pro, genauso auch so ein bisschen in der Klasse GTD Settler Racing auf Platz 12, der beste Ferrari in dem Sinne, also ich glaube, da könnte auch nochmal aus eigener Kraft etwas deutlich nach vorne gehen. In der Klasse, wie gesagt, so ein bisschen muss äh, IMSA zumindest im zum ersten Eindruck nochmal was in der GTD-Klasse schrauben, damit man zumindest die beiden Klassen Pro und die GTD normal, in Anführungszeichen, nochmal etwas besser unterscheiden kann. Ja, um bessere Unterscheidungen geht es nämlich auch im nächsten Part, in dem Sinne, bevor wir nochmal auf die... TV-Zeiten schauen, nämlich der IMSA-Meisterschaft, IMSA-TV ist ja für euch das ganze Wochenende dabei, wenn es um Live-Übertragungen gibt, das Ganze zu verfolgen, entweder auf imsa.tv oder in der App von der Imsa oder ganz einfach, wenn ihr Motorvision TV empfangen könnt, einfach darüber das Rennen schauen. Ab Donnerstag gibt es ja bei Imsa TV schon Programm mit dem Mazda MX5 Cup und Freitag geht es dann weiter, zum Beispiel auch mit dem Rennen der Michelin Pilot Series, quasi der zweiten. Gardel, der IMSA, nämlich der GD4 und der TCR Autos, die sich um dieses Rennen dann fetzen werden. Vier Stunden Rennen dann zu sehen bei IMSA TV und im amerikanischen Bereich bei Peacock. Das Ganze dann am Freitag und am Samstag geht es dann los ab 19 Uhr. Uhr 40 mit dem Rennen der IMSA -Web Sports sports Championship Rolex at Daytona Rolex 24 at Daytona wie gesagt zu sehen bei IMSA TV bei Motorvision TV in Deutschland oder wenn ihr gerade zufällig in den USA seid, entweder über NBC Peacock oder auch über das Rennenverlauf wechselt man da gerne mal den Sender über das USA Network zu verfolgen ja, viel zu erleben, wie gesagt, gibt es im Rahmen der Imsa und das Ganze auch im Rahmen der DTM. Da hat man viel geändert. Jetzt zum Saison, ähm, zur nächsten Saison hat man da viel geändert und da schauen wir drauf, warum Boxenfenster, diese Änderung in der Teamorder-Regel jetzt nötig waren und was das Ganze bringen soll, klären wir gleich. Und das Ganze nach einer kurzen Pause hier beim GT-Talk auf mein sport Bleibt dran. Ein Zurück hier beim GT-Talk auf mein sport -podcast Folgt uns gerne auf Social Media für die neuesten News aus der Welt der GT und Langstrecke. Das Ganze findet ihr unten in den Shownotes, wenn ihr das noch nicht getan habt. Schauen wir auf unsere DTM, die wir dann doch im, zumindest ich, so langsam in mein Herz wieder geschlossen haben. Nach der Saison 2021 war das nämlich so eine Sache, doch da will man gegensteuern, nämlich mit der neuen Regelung. Nämlich, dass man in dem Sinne diese Team-Order und auch solche Vergehen in dem Sinne Stallorder mit äh, Antakta legen möchte und das erhofft man sich und so will man auch keine finanziellen Strafmaße annennen, wie man es das zuletzt gemacht hat, sondern man will eine wichtige Rolle spielen, nämlich in dem Sinne, dass man sogar, wenn man dies tut, aus der 2022er Saison endgültig ja ausgeschlossen werden kann in dem Sinne. Das hat auch Frederik Elzner gesagt gegenüber dem äh, Portal motorsporttotal.com. Dort spricht er darüber in Zitat, wir haben uns für diese fünf sechs Zeilen sehr viel Zeit genommen. Und darüber geht es nämlich, über diese Team-Order-strategische Seite, ähm, bis von 2008 bis 2013 waren ja Team-Order schon verboten ehe man den Absatz wieder aus dem Reglement entfernte, weil man der Meinung war, es nicht überwachen zu können. Doch jetzt will man eben es deutlich besser überwachen und da hat man sich jemanden ins Team geholt, der sich zumindest in Sachen Team Order etwas auskennen sollte als Rennfahrer, nämlich Martin Tomschik. Der gibt nämlich ähm, gute Möglichkeiten, um uns Paragraphen zu und um eben solche Paragrafen zu umgehen und das äh, spricht er nämlich auch in einem Zitat an und damit will man eben in dieser Symbiose, Tom Schick und Frederik Elzner, der ja der DTM-Manager ist, so ein bisschen gegen diese ja, gegen dieses Thema vorgehen. Eine wichtige Rolle spielt natürlich auch die Rennleitung, nämlich mit dem neuen kalifornischen DTM-Rennleiter Scott Elkins, der schon jahrelange Erfahrung hat in der Formel E und auch in der weitigen Rennserie und war auch schon mal technischer Leiter in der Imsa. Und äh, er möchte gerade grundsätzlich gegen dessen vorgehen. Und ähm, er sagte auch zum Beispiel, dass ähm, eben Scott Elkins da in dem Sinne natürlich auch viel helfen wird so kann man eben auf dem Paragrafen das Ganze wohl mit diesem komplexen Thema dämlich etwas ganze was dort eben Norris-Ring passiert ist. Nach der Kollision zwischen Liam Lawson und Calvin van der Linde war der Weg frei für Maximilian Götz, den Titel in der DTM einzuheimsen, in dem Sinne, dass äh, die Kollegen aus dem Hause Mercedes da etwas nachgeholfen haben und ihm dort etwas äh, bessere Chancen natürlich zum Vorbeigehen kommen, uh gegeben haben als alle anderen. Das heißt schlicht Team Order und hat so ein bisschen dadurch ähm, das Tor geöffnet und ihm die Meisterschaft eingeheimst. Wie schon erwähnt, äh, andere Teams hätten es genauso gemacht. Jetzt nichts gegen Mercedes, sondern einfach grundsätzlich dieses Passus etwas schwierig auszulegen. Und in dem Sinne will man jetzt eben dagegen vorgehen mit, ähm, wie schon erwähnt, dem Ausschlussverfahren. Man will dies überwachen, entweder über Teamsprüche und auch natürlich über die sonst ähnlichen Verhalten, die eindeutig auf der Strecke sind und dadurch ähm, zum Beispiel auch deutlich nachverfolgen werden können. Das Thema Stallorder sollte erledigt sein. So sagt man es selber auch und so hofft man es natürlich auch für die Serie im nächsten Jahr. Für die DGM, die dann im nächsten Jahr ebenfalls auch wieder mit Michelin dabei sind, dort wird der französische Hersteller, kam ja dazu im letzten Jahr 2021 und man setzt nämlich wieder auf den Hersteller aus Frankreich. Es gab einige Spekulationen, ob man ja wieder wechselt, denn man hat noch in dem Sinne einen offenen Vertrag mit Hankook, das zumindest auch in der G äh DTM Trophy, genau, und bis, glaube ich, noch zum nächsten Jahr. So ganz bestätigt ist das ja Ganze auch noch nicht, wie diese Verträge dann immer aussehen. Aber ähm, in der DTM Hauptkategorie bleibt man zumindest erstmal bei Michelin vertreten und man führt auch in der DTM Boxen-Stop-Fenster ein und das, hat, das Ganze hat man eben auch gestern angekündigt. Das war ein großes Roundup für die DTM, die ja so ein bisschen jetzt ihr Konzept vorgestellt haben für das nächste Jahr. Wie schon erwähnt, Boxen-Stop-Fenster gibt es dann, pflichtboxen stop gibt es zu künftig in einem festen Zeitkorridor ähnlich wie wir es so ein bisschen auch aus der GT Masters kennen und ähm, man muss zukünftig nach dem Ablauf der 10. Der Rennminute und vor Beendigung der 40. Rennminute ähm, also muss dies absolviert werden die Piloten haben äh, damit künftig eine halbe Stunde Zeit ihre Boxencrew anzusteuern der Pflicht boxen darf aber nicht bei einer Focus Yellow Phase unter gebracht werden, sowie auch bei einer Rennunterbrechung mit roter Flagge, darf die Box nicht angesteuert werden. Eine Änderung gab es in dem Sinne, was das Safety Car betrifft in Richtung der Boxenphase, nämlich da darf man, während, wenn das Safety Car auf der Strecke ist, in die Box fahren. Hingegen dessen gibt es da eine Reglementierung, dass zumindest man nur ein Fahrzeug pro Team in die Box äh, nehmen darf, somit ist ein Double Stacking ist in jeder Rennsituation eben verboten. Sollte ein Pilot nicht die Vorschriften der Pflicht -Stops einhalten, so bekommt er am Rennende eine Zeitstrafe von 60 Sekunden aufgebunden, was natürlich deutlich mehr ist, als das ähm, einboxen stop kosten sollte. Und äh, es gibt auch eine Veränderung der boxen -Stops. Nach dem Kontroversen gibt es jetzt neue boxen regeln in der DTM. Bei den performance boxen -Stops waren ja Mercedes und Ferrari im Homologationsbedingt gegenüber der Konkurrenz deutlich überlegen. Und so gewann man pro boxen bis zu zwei Sekunden. Bei dem 488 GT3 sowie dem Mercedes AMG gibt es ja die Radmutter direkt auf die Felge und somit mit einem etwas ähm, schnelleren Boxenstopp dadurch möglich. Das will man jetzt ändern. Mit dem Thema Performance-Boxenstopp äh, ist das Thema absolut richtig und wenn alle gleiche Voraussetzungen haben, ist es gut. Motorsport ist Teamsport. Nachdem es eben 2021 ja schon Überlegungen gab, das Ganze zu regeln, handelt IDT die ETR jetzt und das Ganze bei allen Boxenstopps, die kürzer als 15 Sekunden sind, müssen zuerst die Reifen an der Hinterachse gewechselt werden, bevor die Teams sich um die Reifen an der Vorderachse kümmern dürfen. Laut die DM-Manager Fredrik Elsner soll das Ganze auch noch Sicherheit bringen. Der Boxenstopp darf nur noch mit vier Mechanikern durchgeführt werden, somit verringert sich die Anzahl um zwei Mechaniker, die am Fahrzeug arbeiten dürfen. Eine fünfte Person darf dabei die Luftlanze bedienen, während der als lobby -Popmann der sechste Person tätig sein darf. Pro Fahrzeugseite darf nur noch ein Schlagschrauber benutzt werden. Die Reifen müssen vor dem Boxenstopp entweder flach auf dem Boden liegen oder von einem Mechaniker gehalten werden. Äh, selbiges gilt auch, während das Fahrzeug die Boxenposition verlässt. Zudem führt auch das haben wir ja schon gesprochen, die DTM diesen Boxenstopfenster ein mit der 30-minütigen Phase. Und auch erfreulich ist in dem Sinne, dass die DTM schon mal 25 Fahrzeuge verkünden kann, und in dem Sinne, zu jetzigem Zeitpunkt kann man aber noch keine Nennung zu dem festsetzen, aber dass man mit rund 25 Fahrzeuge in die DTM starten werden will, das ist fast schon klar, doch das Starterfeld ist wie in dem Sinne von der Teams ähm, in voller Breite oder auch von den Fahrernennungen nicht klar und genauso auch, ob es Gaststarter geben wird, ist aber, finde ich, zumindest davon auszugehen, wenn es es gibt hochkarätige Piloten, die bestimmt nochmal die DTM bestreiten werden wollen. Ein kleiner Pastus, der es auch noch so ein bisschen da ist, ist, dass die Piloten jetzt, die Piloten jetzt zukünftig 50% der Trainingszeit absolvieren sollen. Das soll so ein bisschen ähm, die Action an der Strecke vergrößern, aber... Ähm, ich glaube, das ist im Endeffekt ein Passus, den man sich jetzt nicht großartig in dem Sinne auf die Fahne schreiben muss oder den man großartig, glaube ich, erwähnen muss, in dem Sinne, dass es jetzt irgendwie großartig was ändern sollte. Naja, die DTM in dem Sinne mit der neuen Regelung gegen diese Teamorder, ob es helfen wird, sehen wir dann. Spätestens würde ich sagen, beim Saisonauftakt oder wenn beim Saisonfinale, wenn es ähnlich spannend zugeht, wie dann am Norisring vor wenigen Monaten und starten wir ein spannendes Finale gesehen mit dieser Team-Order-Regelung, ob wir das dann dieses Jahr erleben mit dieser Regelung ohne Team-Order, wir sind gespannt, eure Meinung ist dadurch gerne gefragt, schreibt sie gerne auf Twitter, Instagram oder auf Facebook, da könnt ihr uns gerne schreiben, über die Social Media Kanäle, ihr könnt auch eine Mail schreiben, das Ganze immer wie unten verlinkt bei den Shownotes. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Wir hören uns am Freitag mit den GT Talk Update Ausgabe und da gibt es auch wieder einiges zu bereden. nämlich ein Handicap-Fahrer wird in der GT World Challenge Europe im Endurance Cup starten. Wer das sein wird, das erfahrt ihr dann am Freitag und noch vieles, vieles mehr aus der Welt der GT und Langstrecke. Wie schon erwähnt, am Freitag in unserem Update. Bis dahin, schöne Woche. Wünscht Lukas Storms. Bis dahin, möge mit euch sein. Tschüss und bye bye hier beim GT Talk auf mein GT Talk, der GT- und Langstreckenpodcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt. Hier auf mein Präsentiert von Virtual Racing School. Dein Partner für Sim Racing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com Virtual Racing School, das System für Champions.